eh, cuando tenía 18 años, eh, hice eh, un viaje a la vuelta, literalmente, del mundo. Este, salí de Washington, D.C. y fui hasta Alemania. Eh, eh, estuve en Europa viajando por trenes y después seguí en sentido oriental hasta volver a llegar a Estados Unidos en la costa oeste. Eh, mientras que estaba haciendo el viaje, yo escribía estas cartas y esta es una carta que escribí, que, este, que la escribí cuando estaba en India y, y después lo mandé según las estampillas cuando estaba en Tailandia. Y, y estas hojas, no sé si se acuerdan, pero son hojas donde uno escribe la carta y después lo dobla y forma la carta misma, el sobre, y después entonces se lo manda. Y es interesante porque cuando uno está viajando, como que las cosas, la, las eh, eh, sensaciones y las experiencias como que son más vivas. Y uno recuerda y como que le queda más. Y es interesante porque en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, parece como que Lucas ya supo eso de, de, del ser humano. Porque él organiza su Evangelio, la parte que está a la mitad, eh, de una manera... Eh, eh, para narrar un viaje que Jesús está haciendo. Desde capítulo 9 hasta 19, Jesús está en un viaje. Y Lucas está describiendo sus acciones como mientras que está Jesús de viaje. Eh, la gente que se encuentra, las situaciones que eh, experimenta, las enseñanzas que da. Y, y muchas de las enseñanzas que son únicas a Lucas... Encontramos en este tiempo de viaje, o sea, son cosas donde uno como que está más alerta y más enfocado y tiene más importancia. Las experiencias, las enseñanzas tienen que ver con lo que significa ser un discípulo verdadero, una obediencia radical a las enseñanzas de Jesús. A, a, a veces tomamos las enseñanzas y los mandamientos de Jesús como una sugerencia, pero aquí vamos a ver que Jesús está esperando una obediencia radical de toda esta gente que lo está siguiendo en su camino. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 10, comenzamos en versículo 25 y vamos a leer hasta el final del capítulo. Lucas 10, versículo 25. Cierto día, un experto en la, rey, la, la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificarse, sus acciones quería justificar sus acciones entonces le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa lo pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo al, por el otro lado. 
Entonces pasó un samaritano depreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino aceite de oliva y la, se la vendió. Se las vendó. Luego subió al hombro, subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si lo gastas, su si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó, el que mostró compasión. Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba tan distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta por todos estos detalles. Hay una sola cosa por la que, eh, eh, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierta y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Estos, estas historias son tan conocidas. Eh, 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 la parábola del buen samaritano hay hospitales que, que se llaman eh, el hospital buen samaritano hay leyes se llaman leyes del buen samaritano que protegen al que eh, eh, que para en el camino para ayudar a una persona y, y a veces es difícil escuchar y sentir eh, eh, el mismo efecto impacto que, que estas enseñanzas cuando en primer momento se habían dado pero vamos a hacer el intento para entender qué es lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, el experto religioso comienza con una pregunta, y parece una pregunta inocente. inocente. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Pero Lucas nos avisa, nos advierte que es una trampa que le está atendiendo a Jesús. Y es trampa porque el experto está hablando de hacer algo para heredar. Y, y los judíos en el tiempo de Jesús sabían que la única cosa que una persona tenía que hacer para heredar la fortuna o eh, el estado de, de su papá era nacer dentro de la familia correcta. Y todos los judíos, hablando de la herencia de la vida eterna, todos los judíos en el primer siglo creían al nacer en la raza judía, en ese grupo, entonces ellos ya automáticamente estaban eh, eh, anotado, digamos, o, o en línea para heredar todos los beneficios de la eh, vida eterna. Entonces, es una trampa porque Jesús ya estaba obrando afuera de esos límites. Jesús estaba este, dando su bendición a judío y gentil, eh, levantando eh, personas no judías de la muerte, demostrando su misericordia y su compasión a personas que según los judíos no lo merecía. 
Si Jesús hubiese dado la respuesta tradicional, hubiese sido una contradicción de la vida que él ya estaba viviendo. Pero Jesús no dio una respuesta. Él hizo otra pregunta. Y, y, y la pregunta que hace pone al experto religioso como a la defensa. Porque le pregunta, ¿qué dice la ley? Tú que sabes tanto de la ley. ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? Y el hombre respondió de una manera correcta. Amar a Dios y amar al prójimo. Estos dos mandamientos ya se habían unido en el primer siglo antes que nació Jesús. Y entonces el hombre dio la respuesta que había escuchado de su rabí, de en su escuela, en todo sentido. Pero él obviamente, evidentemente estaba sintiendo algo. Porque la manera que Jesús como que le cambió todo, este, eh, le está haciendo sentir un poco nervioso. Entonces, para justificarse, eh, porque ahora está como que él está eh, siendo la persona examinada, no Jesús, entonces hizo la pregunta, ¿y, ¿y quién es mi prójimo? Los judíos entendían prójimo como una persona como ellos, o sea, una persona de la raza o del grupo judío. Este... Eh, Jesús viene ayudando a personas no judías. Entonces el hombre está como que, ¿quién sabe para ti quién es el prójimo? Porque tú no estás cumpliendo con lo que nosotros los judíos debemos hacer. Entonces Jesús sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de este hombre. Y si Jesús hubiese respondido a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Con... Esta respuesta, bueno, tu prójimo es un samaritano que está ahí tirado al lado de la calle. Deberías ayudarlo a él. El experto religioso hubiese dicho, no, ya me voy, no tengo más que decir. Entonces, para entrar en el corazón del hombre, para bajar las defensas, Jesús narra una historia. Y esta historia, cuando el hombre lo está escuchando, no, no creo que Jesús estaba pensando que el hombre debería pensar, ok, eh, si, si soy como el levita o, o como el sacerdote o como el, sas, eh, el samaritano. Yo creo que lo que Jesús quería que el hombre llegara a verse a sí mismo tirado ahí, como ese hombre judío. Porque era muy común encontrarse con ladrones en ese camino. Y evidentemente el samaritano iba pasando frecuentemente por esa misma zona. Pero lo que Jesús quiere es que el hombre sienta lo que el hombre abandonado sintió. Golpeado, robado, desnudo y medio muerto. Y escucha que alguien se acerca y cuando él ve que es un compatriota judío seguro, y un sacerdote para colmo, seguramente sintió, ah, por fin. Pero no, el sacerdote no lo reconoció. No lo reconoció como judío, como conocido y siguió de largo. El ayudante del templo, el levita, sucedió, eh, le sucedió lo mismo. Y no es hasta llegar el samaritano. ¿Cómo sería cuando levantas la vista 
y ves que la persona más horrible, más odiado, menospreciado, llegue y despreciado, llegue a ayudarte. Los samaritanos eran muy odiados por los judíos. No solamente porque eran solamente la mitad judía, la otra mitad eran de los paganos de esa zona, pero también eran como este, herejes eh, teológicos, porque aceptaban solamente una parte del Antiguo Testamento, tenían su propia religión, su propio pensamiento, su propio centro de culto, y era como una competición entre los judíos y los samaritanos. Ahora que este judío, este religioso, el experto, está en la calle, ¿aceptaría ayuda de un samaritano? Piénsalo. Si estás en la calle abandonado y necesitas ayuda, y ahí viene una persona que tiene una calcomanía del otro partido, del cual, partido político del cual tú perteneces, ¿aceptaría ayuda? O, o de otro grupo. Y, y lo que Jesús quiere es que nosotros lleguemos a entender que lo que Él está buscando en este camino es una persona, o son discípulos más bien, que están dispuestos a poner a un lado todas estas diferencias superficiales que vemos en el mundo. Debajo de esta superficie está realmente una persona creada a la imagen de Dios. Entonces, el color de piel, el género sexual, el lenguaje o idioma que habla, la afiliación política o la religiosa, si es enemigo o amigo, ninguno de estas cosas debería afectar lo que mueve la compasión en nuestro corazón. Pero Jesús nos conoce. Y Él sabe que nosotros estamos muy propensos a ayudar a los que nos caen bien. A ayudar a las personas que son como nosotros. Y Él dice, en el reino, mi reino se forma de personas que no mira a esos detalles exteriores que son superficiales y realmente no tienen mucha importancia. Y las personas que me siguen son personas que permiten que la compasión es lo más importante. Ahora, cuando llegamos a la próxima historia, parece como que está diciendo exactamente el opuesto. Porque al hombre eh, experto, Jesús terminó diciéndole, vayan y hagan lo mismo. Y ahora con Marta dice, siéntese y escuche. Yo no sé si ustedes pueden comprenderle a Marta. Pero si en algún momento has trabajado en una oficina donde tú eres el único que está trabajando y los demás ahí pasan su tiempo haciendo coffee break y está ahí haciendo otras cosas, mirando a, a su cosita en el internet, tú, tú sabes lo que es, lo que Marta está sintiendo. Si en un momento, en un momento estuviste en una clase y el, el profesor o la maestra los puso en grupos de trabajo y tú eres el único que está trabajando y el único que está cumpliendo con la tarea y te frustras porque nadie está haciendo su parte, Tú sabes lo que, Marí, eh, lo que Marta está eh, sintiendo. Pero cuando Marta se queja a Jesús, él no 
quiere decirle a María que ayude. Él está contenta en dejar María donde está, a los pies de Jesús. Cuando Marta dice, maestro, no te importa. Yo creo que Jesús hubiese dicho, la verdad, no. Y creo que lo dijo con una sonrisa. Pero él no critica la Marta ocupada, critica la Marta ansiosa, la Marta distraída, la Marta preocupada. Porque es esa Marta que está perdiendo el enfoque de lo que debería ser este momento. Ella ha puesto toda su frustración en María y hasta en Jesús por todos estos detalles. Ella está haciendo una cosa buena, pero al distraerse está poniendo todo su enfoque en el lugar equivocado. Ser y demostrar hospitalidad a personas tiene más que ver con las personas y no tanto en los detalles. Y una cosa que siempre me ha impresionado acerca del ministerio de Jesús es cuando Jesús está con alguien, está enfocado en esa persona. No importa si es una persona rica o pobre, eh, eh, limpio o sucio. Cuando él estaba con María, está enfocado en María. Cuando está hablando con Marta, está enfocado en Marta. Cuando está hablando con el experto religioso, está enfocado en él. Marta estaba enfocada en sí misma. Tres veces en su pequeño discurso habla de sus pensamientos, necesidades. Habla de ella. El hombre, el experto religioso, habla y está demostrando una preocupación por sí mismo. No estaba pensando tanto en la persona ahí. Y entonces es cuando nosotros nos vemos en ese lugar. Es cuando podemos comenzar a ver la compasión en nuestros corazones. Hace un par de años un hombre estaba escribiendo una columna en el New York Times y lo intituló este, el, el taxista. Y, y narra cuando estaba tomando un taxi del aeropuerto de Francia, de París, hasta la, el centro de París. Y dice, en ese viaje de una hora, el taxista hizo tres cosas y él hizo tres cosas. Dice, el taxista manejó el carro, el, el taxi, eh, que este, eh, miró varios mensajes y respondió a sus mensajes y también miró un video en su teléfono, que le preocupó bastante al, 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 este, al autor. Dice que él, por su parte, también hizo tres cosas. Él andaba, digamos, en el taxi. Él estaba escribiendo en su eh, laptop y también estaba escuchando diferentes cosas en su iPod. Dice, había una sola cosa que no hicimos durante esa hora, y eso era hablarnos uno al otro. Y después eh, Friedman, el autor, eh, eh, cita a Linda Stone, una mujer que escribe mucho acerca de la tecnología, y dice que la enfermedad de la edad del Internet es una atención continua Parcial, una atención parcial continua, que constantemente estamos divididos en dónde poner nuestro enfoque. Mira, sucede lo mismo aquí con nuestra transmisión. 
A, a veces alguien pone algo o hace algo en el chat y como que eso nos distrae. Y estamos ahí respondiendo, contestando, poniendo una y otra cosa. A veces el volumen o un detalle o otro detalle, eh, cuando alguien se le lengua la traba y no dice la palabra correcta, como que uh, se enfoca en los errores. Y se olvida por completo el propósito de por qué estamos aquí en esta transmisión. ¿Quién, ¿Con quiénes estamos? El uno con el otro y también con el Señor presente. Entonces, estas dos historias que Lucas ha puesto en este camino a Jerusalén, uno tras otro, resume la, la obediencia radical que es necesario para realmente seguir a Jesús. La parábola del buen samaritano pide una obediencia que demuestra compasión a pesar de las barreras culturales, étnicas y religiosas. La historia de Marta y, y con su hermana este, María pide una obediencia radical para poner las relaciones antes de las tareas y reconocer que está bien que una mujer llegue a ser discípulo a los pies de un rabí. Los dos mandamientos más importantes, amar a Dios y amar a prójimo. Y aquí en estas dos historias, Lucas nos ha dicho y nos ha mostrado cómo es amar al prójimo, cómo es ser prójimo a la persona que tiene necesidad. Y después nos muestra cómo enfocar nuestra atención en realmente amar a Dios. Preste atención a la persona con quien está. Y cuando estás en la presencia de Dios, préstale a Él toda su atención. 